0: Medyaskoptan herkese merhabalar. Ben Kubilayen Kavrazlı. Bugün Bülent Kaan'la birlikte Avrupa Futbolu'nun önüne çıkan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bülent Kaan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Yani dün Şampiyonlar Ligi'nin tarihine geçen bir maç oynandı. Real Madrid Paris Saint Germain arasında ve aslında geçen hafta konuştuğumuz yani Paris Saint Germain elindiyse ne oluru takım dağılır mıyı artık konuşma zamanı geldi çünkü Benzema öyle bir performans ortaya koydu ki hat-trick yaparak, Şampiyonlar Ligi tarihini en yaşlı hat-trick yapan futbolcusu olarak Real Madrid Paris Saint Germain'i saf dışı bıraktı adeta tek başına. Sen maç nasıl, maçta neler gördün? Paris Saint Germain özellikle hani Messi, Neymar Mbappe üçlüsünün artık sonu geldi yani. Baş, çok kısa sürdü hikaye gibi geliyor bana.
1: Katılıyorum söylediklerine yani şöyle şimdi e, aslında maça iyi de başladı Paris. Ee, belli bir dönem oyunu da iyi tuttuğunu düşünüyorum. Ee, ya pila, yani şunu söyleyeyim, böyle bir takımın bir deplasman takımı gibi oynamasına gerek olmadığını düşünenlerden bilmiyorum ne düşünürsün. Yani e, sanki bir Paris Saint Germain değil de e, Slavia Prag Roma maçı izliyormuş gibiydik. Ee, Slavia Prag Paris Saint Germain'de öyle söyleyeyim. Yani 35 dakika, 40 dakika Topun arkasında bekleyip işte Neymar Mbappe ile kontra kovalayan ve skoru korumaya çalışan bir Paris'e cermi vardı. E, nitekim bunun çok işlemsel olmadığını anlayınca hücum etmeye çalıştılar. E, faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani iki tane topla e, hücuma çıkabiliyorsanız hücum edebilirsiniz. Çünkü hücumcularınız Messi, Neymar Mbappe. E, golü de buldu Paris. Ama işte burada e, işin birazcık psikolojik etmenleri var açıkçası. Yani Şimdi golü bulduktan sonra işte hem takımın özgüven seviyesinde bireysel olarak çok başka bir değişim oldu. Maçı biraz daha zorladılar. Bu yüzden Benzema'nın geri dönüşü, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ruhuna sahip oluşu oyunu bu noktaya getirdi. Açıkçası biraz Ertem Şener Anlatımıyla da benim çocukluğuma götüren bir maç oldu diyebilirim. Ama burada e, net bir şekilde Paris Saint Germain'de çok ciddi e, kopmalar olduğunu düşünüyorum ben. Bu saatten sonra da işte kim gelirse gelsin çok büyük bir değişim olmayacak. Çünkü futbol ancak futbolu bilen ve futbol ruhundan anlayan bir ekiple gerçek olabilir. Nitekim bunu Benzema ve Real Madrid seyircisi... Çok net bir şekilde hissettirdi. Birazcık Benzevan'ın da e, Messi'ye böyle bilenerek oynadığı bir maç olduğunu düşünüyorum. E, Real Madrid taraftarı için de Messi'yi Bernabéu'da ağırlamak da bir e, bilenmişlik seviyesi bana soracak olursa. Güzel maçtı. Sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum Real Madrid'in turu. E, Paris Saint-Germain'de işler karışık. Ona da çok flash ayrılıklar... Ve çok büyük kaoslar göreceğimizi düşünüyorum
0: 1-2 hafta içinde. Sen ne dersin? Yani özellikle zaten Pochettino'nun bundan sonra kalma gibi ihtimal ihtimali yok. Geçen sene Lille şampiyonluk verdi. Şampiyonlar Ligi'ne City'ye eğlendi. Bu sezon Messi'yi aldılar. Hani Şampiyonlar Ligi al bize diye. Son 16 turunda gitti. Ve Real Madrid karşısında şöyle baktığın zaman aslında ilk maç ve ikinci maçın 70. dakikasına kadar Benzema'nın golüne kadar Hani diyorduk ki Paris Hercan'dan turu geçecek. Ancak yani Donnarumma'nın hatasından sonra dediğin evet. gibi yani skorjik üstünlüğü Real Madrid'in direkt aldı arkasına ve takımı taşıdı. Yani şu an şunu da sana aslında sorabilirim. Yani evet. koskocaman bir Paris Hercan'dan böyle bir hücumcuları var. Ve takımdaki evet. tek hücum varyasyonu At Mbappe yani Şangök Bakan'ın bir skeci vardı. At evet. Finket. Evet. Hani onun gibi alıyorsun Mbappé atıyorsun. Sonra Mbappé ne yaparsa, o yapar. Ve şöyle de bir istatistik vereyim, anekdot. E Messi, Çavi'nin Barcelona'dan ayrıldığından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne final yapamamış. Evet. Iniesta ayrıldıktan sonra da Real Madrid karşısında çıktığı maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamamış. Hani sonraki yıllarda Messi futbolu bıraktığında bunlar da çok konuşulacak. Hani Messi'nin Maradona'm, Messi mi, Maradona, Messi mi rekabetinde. Hani sen neler düşünüyorsun? Messi'ye de küçük bir değinirsen sevinirim.
1: Ee, tabii. Valla çok da güzel bir yere değindim. E, açıkçası. Çünkü e, Messi ve Ronaldo tarafında ben Ronaldo'cuyum açıkçası. Sebebi de e, şudur benim gözümde. Iniesta'lı Chaville Barcelona'daki Messi'yle Arjantin milli formasını giyen Messi'nin performansını söylerim ben. Messi'ye yeteneksiz ya da Messi'yi futbolcu değil asla deniyorum. Ama ee, Messi'yi Messi yapan yeteneğiyle beraber onu anlayan bir oyuncu grubuydu. Ee, dolayısıyla burada Messi e, Barcelona'da psikolojik olarak mutlu olduğu için Barcelona'nın kadrosu zayıflamaya başladığında bile bu sıkıntılarla uğraşmaya başladığında bile e, Messi bir şeyler değiştirebiliyordu. Çünkü bir yetenek var ortada. Ve bir adanmışlık var. Bir aidiyet var. Ama şimdi Persijenca için bunu söyleyemiyoruz. Neden? Messi mutlu değil. Ee, Messi sosyal olarak iyi değil. Messi'nin arkadaşlarıyla takım arkadaşlarıyla ikili ilişkisi kötü. Ee, bazen gerçekten hani parayla saadet olmuyorlar ya. Messi şu an bence onu yaşıyor. Ee, o yüzden Messi'nin oynayabilmesi için bireysel olarak yanında minimum iki tane, üç tane Messi kadar Net oyun görüşüne ve yeteneğine sahip insan e, futbolcu olmak zorunda. Bana soracak olursan. Ronaldo için bunu söyleyemem çünkü e, Ronaldo gerçekten e, top alsın e, bugün 40 metreden gol atamaz mı ya da 40 metreden sprint atıp bütün sahneye geçip gol atamaz mı sorusuna bunu Messi de atabilir ama e, Ronaldo takım oyunuyla da çok rahat oynayabilen. Ve takımı da oynatabilen bir oyuncu. Açıkçası Messi'nin de e, beklenenin verememesi gayet normaldi ama bu kadar mental, olacak düş mental olarak düşeceğini de düşünmüyordum açıkçası. Yani. Bu kadarını da beklemiyorum. Ama e, yeni bir başlangıç gelir mi Messi'den bilmiyorum. Ama Fransa'da mutlu olmadı kesin. E şöyle bir senaryo. Çok muhtemel gözüküyor.
0: Muhtemel de demeyeyim olmayabilir ama şöyle yani sezon sonu bittiğinde Messi'nin Böyle yükselişe geçen genç bir jenerasyon yakalayan Barcelona'ya dönmesi. Mbappe'nin hayallerini süslediği Real Madrid'e dönmesi. Hani yani. böyle bir Paris Hercanmen'le bir dağılma süreci izleyebiliriz. Sanki ya özellikle bu Ramos'un da aslında konuşulması gerekiyor. Yani bu kadar yatırım yapılıp Ramos'a. Yani Real Madrid maçlarına da çıkmadın da bari ligde falan da bir maça çık. Yani Paris evet. Germain'in konusunda çok yanlış transferler yaptığını da görüyoruz. Poçetcian'ın evet. dondurmanın... KD Navas tercihi nasıl değerlendiriyorsun? Bir de son olarak onu sorayım sana. Kaleci olarak. Çünkü
1: sürekli
0: Lig'de Navas kullanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumay atıyor ve çok garip bir şekilde de bu kötü yansıyor takımı
1: Yani şimdi bazı bazı teknik direktörler bunu yapıyor tabii ki işte e, forma adaleti açısından. Şimdi Donnarumay'ı da e, sezon boyu yedek bekletemezsiniz. Yani Donnarumay dediğimiz kaleci de e, dünyanın bence potansiyel olarak gelecek valdeden en net Kalecilerinden bir tanesi. Hatta belki de e, bazı zamanlar çok net bir şekilde birinciye yazarsınız. Evet. E, ama burada tabii e, Donnarum'a tercihini <gülüyor> doğru buluyorum ama şunu söyleyeyim. Tersi de yapılabilir. Yani tersi de yapılabilir. Şöyle bir şey. Navas'ın Şampiyonlar Ligi'nde Donaruma'nın ligde değerlendir değerlendirildiği bir e, konsepte çok başka bir taraf da olabilirdi. Çok daha doğru olabilirdi. Yani Navas'ın çünkü Şampiyonlar Ligi'nde büyük evet. geçmişi var. Evet. Vermaat'le şampiyonluklar
0: kazandı sonuçta.
1: Evet yani Donaruma çok yetenekli. Evet Avrupa'da da oynadı. Ama işte Benzema'nın tek başına maçı alması demek Şampiyonlar Ligi tecrübesi demek aynı zamanda. Keylor Navas'ın da e, böyle bir durumu var. Her ikisi de çok iyi kaleci ama ben e, poşetin olsaydı çok net bir şekilde benim için Şampiyonlar Ligi'nde Navas, ligde donaramaydı. Çünkü o dengeyi sağlamak zorundasın. Donaramayı donaramay da öyle bir e, e, alıp da 40 hafta yedek bekleteceğin bir kaleci şeklinde oynatamazsın yani. O yüzden e, ocak olsam ikisini değerlendirir mantıklı ama ee, turnuvalar yanlış.
0: Yani e, yerleri değişik olmalıydı bence. Yani Manchester United da çok konuşuluyordu sezon sonunda. Pochettino'nun evet. Manchester United'in e dair. Hani Manchester United'ın yerinde olsam ben artık daha böyle winner karakterle Zidane gibi hani bir isme yönelirim evet. geliyor ama bakalım ne olacak. Buradan da Manchester'a dönelim. derbi oynandı geçen hafta sonu. Ya yani City hmm. Sa'dan sildi, süpürdü bunu Beklenen bir galibiyette ancak yani Manchester United'ın hiç reaksiyon gösterememesi, bu kadar ezilmesini de yani beklemiyordum. Ben şahsen sen ne düşünüyorsun maçla ilgili ve Manchester United'ın bundan sonraki özellikle sezon sonunda neler yapması gerektiğini rotasyon olarak, transferler
1: olarak? Ee, şimdi birincisi De Bruyne ve Mahrez'in e, aynı anda oynadığı bir kadroda kimse City'ye karşı favori olmaz bence. Çünkü çok ekstrem bir performans. Yani çok başka bir performans. Mahrez de çok iyiydi ama De Bruyne bambaşka bir seviyede oynadı. Yani e, bilmiyorum. Ben öyle gözlemledim. Ben çok beğendim. Sen de aynı fikirde misin? Yani öyle ben Rhyme, Iniesta, Xavi karışım bir şey izledik. Yani o maçta evet. De Bruyne. Evet gerçekten öyle. Yani e, Tabi burada e, United zaten sezon boyu böyle inişli çıkışlı bir oyunu vardı. Şimdi City'nin bu kadar baskın oyununa karşı da Dominant bir oyun sergilebilmek çok kolay değil. Çünkü e, onlar da iyi dönemlerden geçmiyorlar. Bana soracak olursan çok ciddi bir rotasyon lazım. Önce kadroya, sonra teknik ekibe. Yani e, biraz daha tecrübeli, genç karışımı. Xavi'nin Barcelona'sının yaptığı gibi ki birazdan Barcelona-Galasaray maçını da konuşacağız. E, uzun uzun. Ama e, ağırlığı, maça ağırlığını koyamamış olması... City'nin buna izin vermemesinden kaynaklanıyor. Ee, City'nin United'ın olağan oyununu e, baskıyla ve bekle hep konuşuruz ya. City beklerini öne atar ve e, orta sahada fazla adamla baskı yapar. Ön hatta baskı oluşturur diye. Yine onu gördük. Ee, City'nin izin vermediği bir e, durum olduğu için United. Saz'ı ele alamadı maç boyu. E skorun da çok büyük etkisi var. Hepsini sıraladığında United'ın bu maçta yetersiz kaldığı aşikar. Ama sezon sonu bence hem teknik kadro hem de oyuncular arasında çok ciddi bir rotasyon ve güzel bir harman kurulmalı ki United neden United olduğunu bizlere kanıtlısın.
0: E şöyle de bir durum var. Raph Ragnik'in şu an Menchison Hades'in menajerinin sezon sonunda e, sportif direktörlüğe geleceğini biliyoruz. Yani teknik direktörü Ragnik seçecek. Ancak evet. bu nezdinde biraz daha Ragnik'e karşı biraz antipati besleniyor olabilir. Şu an kendi kendine ateşe attı. Hani hocalığa geçti, menajerliğe geçti öncesinde sezon sonuna kadar. Ve onun tercih edeceği isim ne olacağı da meçhur kimi getirecek. Yani Almanya'dan bir isim mi tercih edecek? Yoksa konuşulduğu gibi Pochettino mu alacak? Yani şu an hoca da şu an dünyada bakıyorum Mencidunayt'ın başına kim geçebilir diye. Hoca da az yani. Nagelsmann alamazsın Bayern Münih'ten. E Conte vardı, Tottenham kaptı. Pochettino kaldı elde bir. Şu an kötü gidişattan dolayı. Zidane boşta. Hani buradan belki United genleriyle alakalı olarak sanki bir Zidane tercihi bir yapılanmaya başlatabilir.
1: Zidane tercihi... E uzun vadeli kadro yapılanmamızın da çok ciddi seviyede etkiler. E, bence ama United Zidane alabilir mi? Zidane United'a evet der mi? O da var. Yani, e, Zidane Real Madrid'e doğru daha ne? Risk etmeyebilir kariyerini yani. Evet, evet. Çünkü başarılarla dolu bir kariyer zor bir adıma neden e, zor, bir, zor bir meydan okumaya neden adım atsın? İşin mantıklı tarafını düşünecek olursa. Ama olabilir. da bilir. Tekrar e, Eski günlerine çevirirse Zidane e, efsane olur. Daha teknik direktörlüğüye e, çok uzun süre geçmemiş olmasına rağmen gerçekten efsane olarak alınır. Ki bence şu anda efsane ama e, bilmiyorum ama Pochettino bence Paris'in de şu durumunu düşündüğünde ilk e, gidilecek aday gibi. Katılıyorum
0: sana. Yani buradan aslında... Zamanımızın birçoğunu Galatasaray-Barcelona maçına ayırmak istiyorum ben. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde bugün saat Türkiye saati 23'te. Neukam de konuk olacak Galatasaray. Hani çok hikayesi var maçın. Inaki Peña'nın hikayesi ayrı, Dominic Torrent'in ayrı. Ancak rakip de çok güçlü. Yani Barcelona'nın şu an en zirve, Fondöre'nin en zirve olduğu döneme denk geldik Galatasaray olarak ve ne bekliyorsun maçta yani Galatasarayın şansı nasıl
1: İstanbul'a taşıyabilir bugün? Galatasaray şansı nasıl İstanbul'a taşıyabilir? Ee, Galatasaray ne yapabilir sorusunu e, sorduğumuzda Galatasaray'ın e, Barcelona ne oynarsa tersini oynayarak İstanbul'a dönmesi gerekiyor. Yani. Barcelona hızlı bir oyunla karşımıza gelecek. Barcelona hep konuşuyoruz geçiş hücumu e, kanatlardan, kanatlardan çizgiye inen bir Barcelona. E, eski Barcelona'dan esintiler. Klasik 4-3-3 varyasyonu. Ama dün Chavi'nin yapmış olduğu açıklamalarda az kadronun yorgun olduğu ve yedek kadro ile çıkılacağı söylendi. Yedek kadronun Chavi'nin oyun silini ne kadar uygulayacağı e, meçhul. Onu söyleyeyim. Şimdi e, Chavi belki her türlü Galatasaray'ı yenerim algısıyla da bunu yapıyor olabilir. Bu açıklamalar biraz psikolojik olarak karşıyı da düşürmek için de yapılır aynı zamanda. Ama e, Barcelona hızlı oynayacak. Barcelona e, direkt 3. bölgeye gitmeye çalışacak. Galatasaray'ın ilk çeyrekte ilk 20 dakikada 25 dakikada topu tutması lazım. Sırtı dönük oyunda 3. bölgede işte Babel gibi, Neguli gibi, gomis gibi isimlerle bence ee, daha net bir şekilde üçüncü bölgede kalıp topa sahip olması lazım. Bunu oturtabilirse Galatasaray maçın e, büyük bir bölümünde e, turu da İstanbul'a taşır diye düşünüyorum çünkü açık oyunda Barcelona çok daha sert bir oyun oynar ve e, istediğimizi alamayabiliriz. Tur şansımız da İspanya'da bitebilir bence.
0: Yani burada evet ben de katılıyorum. Üçüncü bölgede topu tutacak isimler gerekiyor ve bu da sanki Babel'in Hani maçı gibi artık yani tamam evet. Türkiye'de işe yaramıyor olabilir ama Avrupa'da böyle bir deplasmanda tecrübesiyle fark yaratabilir önde top tutarak. Ve Lazio maçının, hani orada çıkardığı kadronun, orada yapılan savunmanın burada da aynı şekilde geçerli olacağını düşünüyorum ben. Yani çünkü evet. Galatasaray'ın Galatasaray orta sahası nasıl Barcelona deplasmanında hakimiyet kurabilir, kuramayacak. Daha çok böyle uzun topla dediğin gibi Babel'in Mustafa Muhammed veya Gomis kim oynarsa ki ben bilemiyorum. Mustafa Muhammed'le başlanıp sonra Gomis tercih
1: edilebilir. Hani yaşından geliyor. Olabilir tabii ya Bilmiyorum,
0: da sanki...
1: Gomis 65'ten sonra Mustafa Muhammed de olabilir. Evet ikinci bir olabilir. Kegori'nin oynayacağını ben de düşünüyorum. Morutan evet. aslında yani buralara
0: uygun bir oyuncu olabilir. Kereme yine ayağına bakacak Galatasaray. Hani Pozisyona girecekse Kerem'den girecek. Yani başka bir alternatif düşünüyor musun sen? Hani şöyle yapar da asara, böyle yapar
1: da diyebiliyor musun? Ya valla açıkçası böyle bir deplasman için sprint gücü en yüksek olan oyuncunun Kerem olduğunu düşünürsek arkaya atılan ani toplar Kibar burada burada ciddi zafiyeti var. sen çok pozisyon vermediklerine. Derin topları çok fazla savunamıyorlar. Eğer doğru paslar atılırsa yani çok fazla hata yapmıyorlar ama hiç hata yapmıyor değiller. Onu söyleyeyim. Ee, yine zaafları var. Ama çok yapmadıkları için belli olmuyor bu. Ee, Kerem tabii ki opsiyon olarak kullanılacak. Zaten Şavi'nin de açıklamalarında Kerem aktif konuda dikkat etmeliyiz gibi bir e, açıklaması var. Ee, ben açıkçası Kerem'in e, içeriye penetre olarak e, yaydan vurabileceği şutları düşünmüyor değilim. E, Markao'nun derin toplarla Kerem'e attığı pozisyonların denemeyeceğini düşünmüyor değilim. Yani gözümde
0: canlanan tek hücum senaryosu marka'nın
1: Kerem'e yaptığı uzun
0: paslar yani yerden evet, uzun. Aslında yani. başka hiçbir şey gelmiyor Galatasaray'a
1: ee, Duran toplar Galatasaray için kilit olacak. Duran toplar bizim için önemli olacak. Ee, ben onun e, çalışılacağını düşünüyorum. kornerler, ee, duran toplar bizim için önemli. Ee, ama burada Lazio maçındaki ile devam ederiz gibi geliyor bana. Ee, Tabi bunu 90 dakika Bersona gibi bir takıma böyle bir deplasmanda uygulamak çok kolay değil. Ama e, 1-0 örnek veriyorum. Yani bir e, genel bir e, skor şablonundan konuşuyorum. 1-0 gibi e, ya da 0-0 gibi 1-1 gibi skorlarda 2-1 gibi mağlubiyetten bahsediyorum burada. E, durumlarda Galatasaray turu İspanya'da alır diyebiliyorum. Çünkü e, taraftarın işin içine girdiği her yerde Galatasaray e, başka bir oyun oynuyor. Burada önemli olan skoru almak. E, bunu geçerse Galatasaray bence Avrupa'da sonunu da görür. Çünkü çok zor bir kural e, grup ve kuraldan sonra artık önünüzde rakip de kalmıyor bir noktada. E, i̇nşallah tur geçen taraf Galatasaray olur ne diyeyim ama e, birazcık kontraya dayalı ve topu tutarak oynadığımız Oynamamız gereken bir maç olacakmış gibi geliyor. Yani. Ya biraz da realist
0: bakarsak eğer ben şuna yani şöyle yapılmasında hiçbir şekilde bir şey demeyeceğim. Yani oyun çirkinleştiriliyorsa çilkinleştirilebilir yani Galatasaray tarafından. Hani, sert bir oyun. ikili mücadelelerin çok sert geçti. Çünkü sindirmesi gerekiyor Barcelona'yı bir şekilde. Evet. Ben de Galatasaray'ın İstanbul'a turu şöyle taşıyabileceğini iki farklı mağlubiyetler dahi bir şekilde tura İstanbul'da stat dolar yani. İki farklı mağlubiyette bile bir şansın bir şeyini kurabilirsin ama sonraki dönem tabii ki de birazcık
1: sıkıntıya sokar Galatasaray'ı. Yani şimdi Galatasaray taraftarının gözünde 2012 Real Madrid maçı canlanıyor bu tip zamanlarda. Bernabeu'da da üçyen bir Galatasaray. ki o dönemin lobisini engel olamayan bir Galatasaray. Orada da çok ciddi penaltılar, işte pozisyonlar neler neler. Ve onlar berisi çok başka bir şey. E, i̇ki farklı malumiyetler de dediğin gibi. Üç farka kadar bence hatta. Yine ben de arttırayım e, o görev. O her zaman dolar. Gahasaray tarafları. Takımını yalnız bırakmaz hiçbir zaman. E, o yüzden burada her zaman o noktaya kadar şansımız var. O noktadan sonra şansımız çok zor. Çünkü realist bakman gerekiyor. Yani Barcelona gibi bir takıma 5-0'dan ya da 4-0'dan örnek veriyorum dönemez. E, o yüzden ama 2-0'da çok net bir şekilde ben turun tur şansının yüzde 45 bizde olduğuna yönelik bir şey söyleyebilirim çok açık bilmiyorum sen ne dersin ama ben sanki içimde de turu da alacağız sanki İstanbul'a geleceğiz gibi bir şey var bilmiyorum yani umut mu ediyorum ya da öyle mi düşünmek istiyorum bilmiyorum ama çok karamsar değilim bu maç öncesi ya. Çünkü başka, kafa başka Avrupa'da Galatasaray'ın. Psikolojisi başka, olabilir her şey. Ya şu kadronun ben Avrupa'da yani buraya
0: kadar gelmesi bile nasıl geldiğine hala inanamıyorum yani. Şu kadronun nasıl, daha geldiğini. Çok kötü bence kadro yapılanması şu an Galatasaray'ın. Yani dediğin gibi aslında orada gol yediğin zaman düşünmemen gerekiyor. Galatasaraylı futbolcuların bunun bilincinde olması lazım. Yani evet. Türkiye'nin bir tane maçı vardı Euro 2020'de. 45 dakika 0-0 gitti maç. İlk gol yedin 10 dakikada üç tane yedin. Yani böyle bir senaryoya gerek yok. Ya yani da dün Paris Saint Germain'in yaşadığı gibi. 1-1 de yetiyor sana. 2 bir de maç uzuyor. Biraz daha derli toplu sakin kalmak bu atmosferlerde daha önemli. Umarım ilk çeyrek dediğin gibi çok önemli. İlk 20 dakika 25 dakika. Oradan bir gol yemeden çıkılırsa eğer, belki her
1: belki şey... burada güven gelebilir. Evet her şey olabilir. Orası çok kritik. Çünkü genelde Barcelona gibi bir takımlar ve Barcelona, şu anın Barcelona'sı 25 dakikada, yarım saatte işi kopartıyor. Ee, i̇şte bir Valencia maçını hatırla. Konuştuk. Ee, yine aynı şekilde e, bir oyun şablonu. Bekliyorum ben açıkçası Barcelona'dan. Çünkü kendi evlerinde atıp rahat oynamak isteyecekler. Bu tarafı kırarsak e, Galatasaray olarak e, farklı şeyler olur diye düşünüyorum. İşte bir e, Torrent'in Barcelona geçmişi, işte Peña'nın o atmosferi, biliyor oluşu. Bence oyun taktiği ve şablonu anlamında bize çok büyük artılar getirecek. İnşallah güzel bir sonuçla ülkeye döneriz. Başka bir temennim yok yani.
0: Ben de sana burada katılıyorum. Umarım oradan güzel bir sonuçla hani farklı bir mağlubiyet alınmadan... İstanbul'a evet. geldiğinde heyecanın o duyulabileceği bir senaryo olur. Barcelona Galatasaray'ı elemesi çok kuvvetli ihtimal. Ancak İstanbul'a taşınırsa dur, en azından e, Türkiye için de bir anlamı olur. Yani Barcelona karşısında böyle boş bir maça çıkmayalım. Umarım haftaya.
1: Söyle e, şimdi kimse Galatasaray, e, No Camp'ta Barcelona'yı eler. Hatta Barcelona'ya karşı hiçbir takım için No Barcelona'yı eler diyemezsiniz. Yani bırakın Galatasaray'ı. İşim bir realite kısmı var, evet. Ee, büyük oranda herkes aynı şeyi düşünüyor. Yani sonucun nasıl biteceğini. Herkes aşikar. Ama Galatasaray vazgeçmeden, Galatasaray Avrupa'da bu sezon bize alıştırdığı oyunu oynayarak devam ederse, bu maçta her şey olur. Onu söyleyeyim. Çünkü Lazio maçında da aynı baskı, evet kadro aynı değil. Ama aynı baskı, aynı e, şeyin içerisinde düştü Galatasaray ve çıktı oradan. Sadece lider çıkmak için sonuç odaklı bir futbolla ee, çıktı oradan. Bu maçta da aynısının yapılması gerekiyor. Hiç riske gerek yok. Pozisyon bulursak atalım. Bulamazsak savunalım. İşte ee, dediğim gibi işin realite kısmı var. Barcelona'yla 10 dakika bile Barcelona'nın oynadığı ayarda oynarsanız sıkıntı yaşarsınız. Ee, o yüzden sonuç odaklı bir futbolla her şeyin olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bir 1-0... Mahlemiyet e, Galatasaray'a turu getirir. Ben sana söyleyeyim İstanbul'da. Bence insanları da umuyorum. Röylü tamam. de... beraberlik 1-1-0-0 çok net benim için e, o turun favorisi Galatasaray'dır. Yani. Ben de şöyle Galatasaray'ın
0: artı bir senaryo çizdim biterken yiyeyim. Erken dakikada bir Barcelona futbolcunun kırmızı kart görüşüyle ben
1: belki ben onu, bir seyir... Ben onu çok düşünüyorum biliyor musun? Kafanda canlanan Marko Kerem senaryosu var ya işte orada Kerem'in köşeden penaltı noktasına doğru penetre yapıldığı bir pozisyonda Kerem'in arkadan çekilerek ee, bir yaydan frikik, işte Fegoli'nin falan kullandığı yaydan bir frikik ya da olası bir penaltı pozisyonu, yay kafamda çok farklı senaryolar var. E, genel oyun şablonunu düşününce, Galatasaray'ın oynaması gereken oyun şablonunu düşününce de bunlar geliyor aklıma. Neden olmasını da demiyorum, her şey olabilir. Yani, Umarım o. Fika'da bir kırmızı kart... Friki'nden bir gol neden olmasın. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Ee, i̇nşallah bu akşamı da güzel sonlandırır. Ee, haftaya yine güzel konuları konuşmaya devam ederiz. Ee, bizi izleyenlere teşekkür ederiz. Bize abone olmayı e, unut ve destek vermeyi unutmasınlar. Ee, hafta hafta gelişmeye ve e, size güzel gelişmeler aktarmaya çalışıyoruz. Ee, daha da güzel yayınlarda görüşmek dileğiyle. Ben de aynı
0: temelleri Bülent Kaan gibi söylüyorum. Daha Sarayı'da buradan başarılar dileyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.